0: Ao Além das Notas, seu podcast sobre música cristã, episódio número 2. Estou aqui com o meu amigo Rodrigo, diretamente da Austrália, e essa voz que você está ouvindo aqui no fundo é o Vivate Coral, com o solo do Jefferson Lima, nosso convidado de hoje. Sempre sou. Diz aí, grande Jefferson, como é que estão as coisas, como é que você tá? Dá um alô a galera aí.
1: E aí, Rafa, Rodrigo, beleza com vocês aí? É, tudo bem, graças a Deus aí, tô feliz por, pelo convite de vocês aí. É uma alegria participar aí com vocês e poder contribuir de alguma forma.
0: Pô, foi só começar a reunião formal que ele já ficou todo, né? Uau, tava, tava todo soltão antes, agora ele já tá. Né?
1: Que nada, rapaz A gente tem que mudar algumas coisas aí <risos> Pra melhorar, pra melhorar
0: Vamos parar, mal de falar, parar de falar mal da galera Que a gente tava falando antes aí, né <risos> Tava falando mal do Rodrigo hein? É verdade Ah, isso aí, eu sei um
2: monte de podre, meu Vamos, Se for começar aqui, a gente não termina hoje
1: <risos> <risos> A história é longa, a história é longa
2: Deixa quieto, deixa o que ficou, ficou Casou, zerou Entendeu? Saiu do colégio interno, zerou, tá tudo zerado, vida nova, <risos> tudo que segue. Precisei mas mudar é de país, precisei mudar de país para zerar a minha vida toda aí no, Não, no mas Brasil. Não, mas tem coisas mas tá tudo... boas.
0: A, a maioria
1: das coisas são coisas boas que a gente viu lá, lá, é um lugar muito bom.
0: Tenho saudade de algumas coisas de lá. Isso aí foi há quantos anos atrás, hein, gente?
2: Ufa, 2002, né? Eu, eu cheguei em 2002, me, me formei em 2002, né? O Jefferson acho que chegou em 2002 também, mas a gente não, não se misturava muito, porque naquela época tinha uma rivalidade ali entre o pessoal da faculdade e o pessoal do ensino médio, né? Coisa é, pouca, né? De, coisa de... aí dava não, não, não. não, FAP não. FAP não, FAP né? não. A FAP estudava à tarde, à noite, né? ia na janta de uniforme, tinha toda essa coisa aí que a gente não... Não misturava muito, né? Então. O Jefferson não era da Facu, já? Né? Ele já era da Facu. Já chegou lá, já com seus 42 anos, por aí, né? O cara mais
0: experiente. É. Sacanagem, sacanagem. <risos> porra. Nova Calha é convidado, pô. Pô, ele caiu, velho. Caiu. Caiu o Jefferson. Vamos esperar ele voltar. Voltou, voltou o Jefferson. Tá ouvindo aí, Jefferson? Que que deu aí, mano? Você caiu? Vamos ligar. Entrou, entrou Uma... no túnel
1: deu uma ligação aqui, cara eu...
0: se perdeu nas nuvens
1: é, entrou uma ligação aqui e eu... eu apertei o botão errado aqui
0: é, de boa pra quem não sabe, né o Jefferson é um mega empreendedor aqui em Floripa o cara tem 17 empresas tal uma holding então, pô, tá sendo é, assim, franquias e mais franquias né pro cara tá conversando com a gente hoje, olha, ele deve ter desmarcado assim, umas 20 reuniões
1: que nada, rapaz. Eu tô com uma só aqui sofrendo. Você não sabe a, o sofrimento que tá nessa pandemia aí.
0: Tá um, difícil, um, né? O res,
1: um restaurante aí. estamos no sofrimento aí, mas estamos lutando. Deus tem abençoado bastante a gente.
0: Top, top demais. Pô, Jefferson, me conta um pouquinho aí. Como é que você veio parar em Floripa?
1: Rapaz, olha só. Eu tava no colégio, né? A gente tava falando do colégio. Tava no IAP lá, fiz faculdade lá. E acabou a. Acabou os quatro anos de faculdade lá e eu não queria voltar para minha cidade, né? Que eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso E aí eu tinha uns amigos que estavam aqui já, que é o Tiago Costa e o Emerson, também cantava comigo lá. Ah, é? E aí eles falaram, vem, vem para cá. Eu vim, vim, tô aqui até agora e não sai mais daqui não. Só se Deus falar, oh, vai embora daqui. Mas, por caso contrário, eu fico aqui.
0: E quando você veio, você já começou, se entomou rápido ali na igreja, começou a participar na cantoria e tal?
1: Ah, bem rápido, né? Eu, tá no sangue, tá na veia, a música, né?
0: Ah, e... o cara já chega com o currículo do Compasso Livre, né? O grupinho da época ainda e tal, da modinha, né? Não, <risos>
1: na, na verdade o Tiago, na verdade foi tudo por intermédio deles, né? O Tiago já cantava lá no grupo, o Tiago já era envolvido com... Com, com coral, etc, eu falei assim, avô, ah, junto, né, porque, na verdade, quando a gente chega, a gente não conhece ninguém, né, e a melhor forma de se entumar é, é música, é coral, essas coisas aí, então foi muito bom.
0: É verdade, é verdade, esse amigo que a gente tem em comum, que é o Marcelo, né, ele chegou aqui em Florianópolis com uns quatro anos, eu acho, sozinho ali no, na igreja, até ele começar a fazer amizade com alguém, porque ele também não é um cara simpático, né, Aí é até que... hoje ele tá meio sozinho aqui, véio. até hoje ele não tem amigo, vive reclamando, Eu não sou chamado para nada,
2: recordo, você, é um, você é um velho ranzinza, o que você quer? Véio.
0: Ainda bem que mas você tinha é alguém é... que te colocou na roda já então para conhecer a galera, começar a cantar, participar e tal.
1: Bem isso aí, bem isso aí. Oh, mas o Marcelo é um, é um cara do coração, um cara que tem um coração, pessoa muito fantástica aí. Né? A gente Nossa. brinca, mas ele é...
0: Ele é um baita. Ele é o nosso velho, o nosso velho. Oh, e, coincidência ele para lá na, na Austrália com, com o Rodrigo, né, cara?
1: Então, né? Quando o pois Marcelo é. mandou algumas fotos lá, e aí tinha o Rodrigo no meio, eu falei, pô, esse cara aí eu conheço.
2: Legal, legal. <risos> esse derrota aí, eu já vi por aí. Não, né? Marcelo, para tu ter uma ideia, eu conheci ele no casamento do Rafael, mas ele nem lembrava de mim. O bicho sempre foi emitido, assim, e tal. A gente nem sei que falou, eu acho. Mas aí depois a gente veio por aqui e a gente tem bastante coisa em comum. A gente gosta muito de esporte, né? sempre joga tênis junto, futebol e tal. E aí a gente criou uma amizade legal. E ele sempre fala de você, sempre fala de você com muito carinho, assim, com o cara, o cara. muito estilo, muito estilo. O bicho é muito estilo. Muito humilde, muito humilde. É... Canta demais. Tem um carinho dele, eu...
1: sim, muito grande. O engraçado foi o início da nossa amizade, né? Quando eu entrei no coral ali, é... as pessoas falavam assim: Ó, oh, não anda com esses daí, não. Que era ele, e o Alexandre Marcondes, né? Ó, oh, não anda com esses daí, não, que Vixe. não são pessoas boas para ti. Mas interessante que <risos> esse. É, é...
2: Eu, eu ia o Willan fazer... também. O Willan não estava no meio dessa aí, não? O Willan o Willa <risos> não estava, não. Consegui,
1: eu conheci depois. Mas era o Marcelo, o Alexandre, o Dani Boy, cunhado do Rafa aí. Aí eu, eu, Só eu vi elemento. isso, né? Eu vi isso aí, mas eu não dei bola para isso, não. E aí eu comecei a andar com eles e vi que eram pessoas assim maravilhosas, né? Que esse povo estava totalmente enganado disso. E engraçado que depois que eu comecei a andar com eles, essas pessoas também começaram a ter essa mesma visão que eu tinha, né? Que eles eram pessoas e acabar eu acabei trazendo eles para perto é, é, o Marcelo e o, esses esses meninos que que, que o povo falava para eu não andar com eles, acabei trazendo eles para perto e e foi muito legal, e eles acabaram percebendo que eles não eram aquilo que, ele, que eles estavam pensando deles né
0: é, inclusive, uma influência, uma influência assim, que dá para notar bem sua sobre o Marcelo, por exemplo é na música, né que hoje o cara está cantando muito, né, Rodrigo? <risos> É, cantando muito eu de
2: quantidade e de qualidade.
0: Pô, o cara tá conduzindo louvor lá na Austrália, cara. Pô, Nem. Massa é,
2: uma vez, uma vez por ano a gente chama ele. Na verdade, a oh. gente chamou ele mais por causa da filhinha dele, de dois anos. Aí ele teve que estar tá junto lá. Tá mas feio mas o negócio, né? Tá sempre aí. junto. Tá, 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 pra você ver, Que nós estamos passando aqui. Que nada, eu fiquei sabendo até que tá ele fez. Fa... Não um... tá fácil para ninguém.
1: Eu fiquei sabendo até que ele fez um quarteto aí contigo, Rodrigo. Né? Não
2: foi? Cara, a gente fez um trio. Eu, ele. Ah, e o foi, Rubão. Um o Rubão foi um é, trio. É, 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 irmão do Estevão, Queiroga. É, a gente cantou uhum. casamento de um, no casamento de um amigo nosso aqui. Mas foi engraçado que na hora que vira o Marcelo subindo para cantar, teve uma menina amiga nossa, ele lembra da história até hoje. Né? Deu um... Ela ficou <risos> assustada, se olhou. Marcelo? Tipo assim. Pra igreja inteira, eu vi, sabe? A igreja pequena e tal. E o Marcelo, quando ele tava andando ali, caminhando pro povo, ela soltou assim, bem alto, né? Marcelo! Aí deu aquela, <risos> aquela risadinha assim, daquela né? engasopada, tipo, o que, que você tá fazendo aí? Mas foi legal, é, foi legal. Aí. História pra contar. Fechou. Tem o um vídeo aí, depois a gente solta o vídeo aí. Ah,
0: massa! <risos> massa. Legal. Pô, e, e aí quando chegou em Floripa. O cara! Desculpa, fala aí, fala aí, Rodrigo. Não, não, eu ia perguntar, não. Nessa sequência
2: aí, né, tal, como que depois que ele saiu do colégio, foi pra Floripa, né, aí já se envolveu ali, se engajou, né, e como que foi, né, se ele se adaptou logo à cidade, né, como que, se ele é casado, tem filhos, qual que é a rotina dele, né, de trabalho aí também, o que ele gosta de fazer nas horas vagas, esse tipo de coisa, né, Eu ia eu queria saber um pouco da rotina do, do Jefferson aí.
1: É, quando eu cheguei aqui, é, não tinha trabalho, não tinha nada. Né? Não sabia nem o que eu ia fazer da minha vida. E os amigos são importantes na vida da gente exatamente por causa disso, porque eles acabam ajudando a gente a ter um rumo aí na vida. É, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, fui para o Coral. Uma das pessoas, as primeiras pessoas que eu conheci foi a minha esposa, é, minha sogra, meu sogro, né? E, e foi uma das pessoas que eu. Uma das primeiras pessoas que eu conheci foi com ela que eu me casei, depois de alguns anos. É, fui trabalhar com eles também, né? com a minha sogra, minha sogra ali. Eu fui trabalhar na associação, mas final de semana eu trabalhava com eles, porque eles trabalhavam nessa área de gastronomia, essas coisas aí, fazia muitos eventos, e final de semana eu estava com eles sempre. E aí, é, depois fui trabalhar em comer porque trabalhei aqui, saí da associação, comer aí fui trabalhar com a minha sogra, meu sogro é militar, fui trabalhar com, com a minha sogra de vez, né? eu trabalhava durante a semana toda, e aí eu, meu sogro se aposentou, foi para Maringá, e eu fiquei trabalhando no lugar dele aqui com a minha sogra, depois me casei, aí veio a, a oportunidade de, de comprar um restaurante, comprei, Deus me abençoou, eu consegui. É, me casei, né? Me casei no ano é 2008?
0: Não. Não, 2009. Essa parte a gente corta, né? Pra quando a Fran ouviu, é, ela não. Corta, corta sempre que a
1: Fran
0: não ouvir. <risos> é. Aí me casei,
1: e aí comprei um restaurantezinho ali, estou trabalhando, graças a Deus, Deus tem me abençoado. E não tenho, cara...
2: Restaurantezinho, humilde, humilde.
0: É.
1: Gosto, de, gosto demais de estar tá aqui. Esse lugar aqui é muito bom. Floripa é bom. Eu acho que eu só trocaria Floripa assim se Deus falasse, assim, ó, oh, tem que sair daqui e vai trabalhar em outro lugar. Vou fazer, levar mensagem, alguma coisa desse tipo. Mas gosto demais aqui. Estou bem feliz. Eu tenho a, a, a minha esposa, é a Franciele. É, me deu um filho maravilhoso, chama o Benjamin, né? que é o nosso tudo aqui, é, a nossa alegria. Nessa pandemia, inclusive, a gente sofreu bastante, porque tivemos que fechar o trabalho ali, o restaurante, e aí só gasto dinheiro saindo, 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 e a gente vai ficando, entrando numa, numa situação assim, e a gente sem saber o que fazer. E eu a única alegria nossa é quando a gente chegava em casa e e o nosso filho correndo vinha correndo para abraçar a gente chamava papai essas coisas e não tem preço então eu, graças a Deus aqui foi onde eu me realizei assim profissionalmente me realizei assim como família eu construí uma família maravilhosa e só alegria só alegria uma benção
0: top demais cara muito legal vou aproveitar Rodrigo e soltar um recado aqui soltar um recadinho para o Jefferson Manda aí. Papai, eu te amo muito. Você é um presente pra mim. <risos> ah, esse é o Benjamin, então, hein? Olha, que fera. O Benjamin tá há quantos anos?
1: Fez cinco a, a, no dia 23 agora, de, do mês passado. Desculpa, desculpa, mas é.
0: <risos> que isso? Pegou, pegou Cara, de surpresa, aí. pegou de surpresa. Onde <risos> eu
1: mostrei. Mostrei para minha esposa e ela, ela olhando ali, mas eu não sabia disso. Cara, a gente só a gente só entende é, o amor de Deus quando a gente tem um filho, né? Isso aí é é um sentimento assim muito forte, muito. Obrigado.
0: É verdade, eu, já, <risos> eu já, já, já desfruto desse privilégio e é verdade, a gente só conhece um... É um amor diferente, assim, é um amor novo, é muito, é muito intenso. E, cara, e quando você chegou em Floripa, você começou a trabalhar, conheceu a Fran, casaram, né, a família Garcia, aliás, quero abrir um parênteses aqui, Rodrigo. É, cara, eles, essa família, tá, do seu Francisco, Adélcio, Igor, a Fran, eles estão assim... No, no patamar, assim, dos mais queridos aqui de Floripa. Não tem ninguém que não gosta do Outro patamar muito... outro patamar. Outro patamar, são muito queridos. Queria deixar aqui um abração. Inclusive, né, agradecer aí a Fran, que mandou, mandou o áudio do Benjamin aí. O Igor também ajudou, deu umas dicas aí para ajudar a gente. E um grande abraço para eles. Mas aí você chegou aí, Jefferson, e se, se enturmou na igreja, se enturmou na, né, no trabalho... Na, no amor aí com a Fran e tal. Mas, assim, Floripa é tão bom, cara. Você tem algum hobby? Você curte praia, joga bola, surfa, faz trilha? Além de, de, de obviamente, né? As rotinas aí que você comentou com o Rodrigo.
1: Eu, quando eu cheguei aqui, meu sonho era surfar. Né? Só que eu não conseguia passar a arrebentação, né? Era muito engraçado. E aí, quando eu conseguia. Quando eu conseguia, os, os surfista ficaram tudo bravos comigo. Né? Eu ia com o Alexandre e o Danny Boy. Né? Eu lembro uma vez que o Danny Boy levou até uma roupa para mim, que ele não usava mais. Eu falei, oh, usa essa roupa aí. <risos> <risos> e aí. aí eu coloquei a roupa e fui, né? Mas eu cheguei lá e. O fantasiado falo, de fica,
2: surfista, né? Tu
1: fica... <risos> com uma prancha. Tu fica lá longe, assim, não fica perto do surfista, né? Que senão os caras vão te xingar. E eu... Eu falei assim, então tá bom, né? Peguei e fui para lá. Mas a onda vai mudando, o vento vai mudando, né? Quando eu vi, o surfista tava tudo perto de mim. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Mas é engraçado. Teve várias histórias. Uma vez eu fui com o Alexandre, a gente foi também, ele me levou. Eu acho que eu tentei isso umas três vezes, depois desisti. Porque não era para mim, não era para mim aquilo ali. Mas eu tenho hobby, sim. É, eu queria ter o surf como hobby, mas não deu certo. Mas eu jogo bola, é, mas é, acho que o meu maior hobby mesmo é cantar. Eu gosto muito, gosto muito, né? desde pequeno, sempre tive, sempre me envolvi na música e gosto muito da, da música. Mas tem outros também, eu jogo bola, é, toco violão, mas bem pouco também.
0: Como é que foi o teu início com a música?
1: Ah, foi engraçado, cara. Eu acho que eu tinha cinco anos. Primeira vez que eu fui cantar na igreja. Eu morava em, aqui em Santa Catarina. Eu morava em Zimbra, Bombinhas, né? Uhum. Ali em Bombinhas. E aí eu fui cantar, eu tinha cinco anos. e, minha, e, e Cheguei lá na igreja, falei que eu ia cantar. Minha mãe falou, ó, oh, o Jefferson vai cantar. Aí, beleza. Aí chegou na hora, o irmão chamou lá, ó. Oh, vamos chamar aqui o, o Jefferson, vai cantar. Foi lá, eu acho que eu fiquei uns três minutos lá e, e nada, né não saía nada. Aí desisti de de mim e tiraram eu da frente lá. Não saía música, eu olhava para o povo, o povo olhava para mim... Travou, travou. Travado, travado. E aí me tiraram, daí depois eu falei assim, não, eu quero cantar, sabe quando tu vai pular de algum lugar, tu tá com medo de pular assim, aí tu vai, não vai, fica naquela, daí não vai, mas depois vem a... Vinha aquela vontade de novo, daí tu pula. Aí eu fui, cantei, foi legal. A partir daí, eu comecei a cantar na igreja. Mas aos oito anos ali, minha mãe saiu da igreja e com os 15 anos eu voltei. Daí eu comecei a cantar mesmo. Eu comecei a participar de um grupo musical em Campo Grande, nessa né, época eu já estava em Campo Grande, um grupo chamado Vocal Vida em Campo Grande. E foi ali que eu comecei,
2: assim, de verdade mesmo, Foi ali. Marcelo estava falando hoje que você chegou a cantar em Barzinho, é verdade isso? Ou ele estava de resenha? Ah, esse é um... Teve ah, essa, teve essa ve... época aí? Na verdade... Hoje a gente pode pular também, mas... Não, é que assim, ó, é
1: assim, a minha mãe era separada Minha mãe era separada do meu pai, então a minha mãe estava aqui em Santa Catarina e meu pai morava em Campo Grande, Mato Grosso Sul. Quando eu fui para lá, por isso que a minha mãe, aos nove anos a gente saiu da igreja, quando a gente voltou para lá, minha mãe estava fora da igreja, eu tinha nove anos. Hum. E, a, e aí, eu fui morar com meu pai, eu tinha vontade. Meu pai tinha um bar. É, se for pensar por esse lado aí, foi, mais, foi aí que eu comecei mesmo. E aí, os bêbados lá ficavam tocando violão e cantando, né? Era, naquela época era Milionário José Rico, Amado Batista, Citãozinho
2: Choroló, aquelas coisas. Ô,
0: né? louco, velho. Isso é velho,
2: isso é velho. Fio, um
0: fio de cabelo. Um
1: pouquinho. Meu um, um fio de cabelo, é... isso aí. E aí, os caras tomando e, e cantando ali, e aí eu comecei a cantar com eles. E aí eles acharam, pô, Jefferson, olha que legal, vamos, vamos cantar. Aí, aí eu fazia primeiro, né? Porque naquela época era burizão, tinha voz fina ali. E aí eu fazia o primeiro, o cara fazia o segundo, tocava, e a gente ia fazendo essa dupla sertaneja, essas coisas assim. E lá é muito forte isso aí, né? Mato Grosso uhum. é isso aí.
0: Aí você estava lá no, no Petinho, já lá no oeste do Brasil. Quer dizer, pertinho, né? Olha a minha referência de geografia. De lá você foi para o IAP?
1: Aí eu cantava num grupo, fui para o IAP. De lá eu saí, saí de, lá de Campo Grande, de Mato Grosso Sul, fui para o IAP. Interessante. É, a minha ida para o IAP, eu falei assim, ó, senhor, eu tava passando por algumas dificuldades lá, né? Eu falei, ó, senhor, minha... o senhor tem que me ajudar a sair daqui. Eu chorava assim à noite e falava assim, senhor, o senhor tem que me ajudar a sair daqui. não Eu não aguento mais isso aí. E aí Sim. eu cantava nesse grupo que eu já comentei com vocês e que é o Vocal Vida. E aí a gente a estava gente cantando num congresso de universitários e quem ia pregar era o pastor Paulo Martini. Isso foi em 2001. E aí eu, o pastor Paulo... A hora que eu, a gente saiu do palco, a gente terminou de cantar, era um anfiteatro assim, e a gente é, saiu do palco e estava subindo o corredor assim, do anfiteatro. E aí, alguém me pegou pela mão e assim, falou: senta aqui um pouquinho. Eu não sabia quem era, mas era o Betão. Betão, Rodrigo, tu conhece o Betão aí, né?
2: Betão era o professor de biologia? Não era? Isso. Não? Do churrasquinho. Betão. Quem batia é, na barriga? É. Batia, batia na ela. barriga lá. <risos> é,
1: isso aí. O Betão e o Paulo Martins. Sentei lá e eles falaram assim: o oh, que está que fazendo aqui em Campo Grande? Aí, naquela época eu era. Olha. olha era monitor na escola de dentista e eu estava fazendo técnico de enfermagem. Daí eu falei isso para eles. Daí eles falaram assim: não quer fazer uma faculdade lá na EAP? Eu falei: fazer uma faculdade na EAP? Eu nem conhecia a Pena. Né? Mas eu falei assim: ah, eu, eu não conhecia assim, não tinha ido lá, mas eu já, sabia, eu, já tinha falar, eu tinha ouvido falar, tinha amigos, eu tinha estudado lá. Eu falei assim: é meu sonho, né? Fazer uma faculdade é meu sonho. E daí. É eu falei assim, então é o seguinte, lá tem um grupo, talvez seja já eu perguntar isso, mas eu estou respondendo. Lá tem um grupo chamado Compasso Livre. Então, se você for lá e fizer, um, e fizer um, um vestibular, passar no vestibular e depois fizer um teste com o Jader, aí a gente dá uma bolsa para você fazer uma faculdade lá. Na época era de administração. Aí eu falei assim, ah, é meu sonho. Aí conversamos ali um pouco mais, daí saí dali, contei para os meus amigos, né? eles falaram assim, eu não acredito nisso, não acredito. Mas tem milhões de pessoas mandando carta, tentando arrumar um, um jeito de estudar lá e você é convidado, assim.
2: Peraí, mas deixa eu te interromper, foi do nada é isso? Eles te abordaram, você não conhecia eles e não. eles vieram com esse convite, foi isso? É, exato. Mas eu tinha acabado de cantar, a gente
1: tinha cantado, Six. a gente de cantar, de se apresentar, é, lá no, no teatro ali, né? A gente terminou de cantar, e aí a gente subindo, ele pegou na minha mão. É, inclusive, era uma música que eu tinha feito o solo, no, e aí ele, na hora que a gente estava subindo, ele pegou na minha mão para falou, senta aqui. Eu não sei se eles estavam procurando gente.
2: Eu acho olheiro, olheiro. Chegou lá para comprar o passo. Foi decidido.
1: Foi desse jeito aí que eu fui para o IAP. A história é longa, mas aí se, se for ficar contando aqui, vai muito tempo.
0: No, resumindo, Quero... resumindo. O mais difícil foi vestibular para ingressar ou o teste do Jader?
1: Rapaz, o vestibular... O
0: frio difícil, na barriga maior o teste, foi em qual? O
1: teste com o Jader... Tá, o teste com o Jader, na verdade eu só tinha visto ele no Arauto, e quando me falou que eu ia fazer um teste com o Jader, eu na minha cabeça, eu já falei assim, ah, não vou passar, né, isso aí é óbvio, e aí quando ele me colocou, ele falou assim, ó oh, Jefferson, é, ele, aí, quando eu cheguei no IAP, ele não estava ainda, né, que é bolsista, sabe como é que é, o Rodrigo não era bolsista, o Rodrigo era... Playboy, né, é, era playboy, né, <risos> daí... Aí, quando é, o bolsista tem que chegar na hora que não tem ninguém. A gente chegou lá, inclusive foi bem difícil. Eu um mês lá. antes, né? Do... Não tinha ninguém, rapaz, só para trabalhar. E, ó, na pintura, fui trabalhar na pintura lá. Na parte de construção, tudo ali. E aí, depois de um mês e pouco, assim, chegou os, os playboy, tipo o Rodrigo, assim, né? Que pagava. <risos> e eu o Jader. Daí começam os testes, né? testes para o compasso, teste para o coral. E aí eu fui fazer o teste com o Jader. Levei um CD que eu já tinha gravado no grupo lá. A gente tinha, tinha gravado lá. Eu levei um CD para o Jado. Acho que ele nunca ouviu esse CD. Mas é... aí fui fazer o teste com ele. Rapaz, eu tremia que nem vara verde. Tremia que nem vara verde e não saía também. Igual quando eu era criança, há cinco anos que eu fui cantar na igreja. Mas ele percebeu que eu estava nervoso. Eu acho que ele sentiu compaixão de mim, eu acho. Mas foi engraçado. Foi bem engraçado porque eu não conseguia cantar nada. Mas eu fiz. Eu fiz o teste lá e, e depois de muitas... É, é porque assim... Aí depois veio os testes corais do, 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 para, das pessoas para o coral. E aí quem, quem passava no teste do coral tinha que cantar no. O, o, quem passava no teste do, do compasso tinha que cantar no coral também. Tinha que cantar nos dois. E aí o, o, eu fiz o teste com o Jade e depois teve o teste do coral. Fiz o teste do coral também. Cara.
0: Você lembra que música você cantou não?
1: Não, não lembro nada.
0: Eu não Bem junto a nada. Cristo, música oficial dos testes.
1: Eu não lembro de nada, isso foi tão frustrante para mim, porque eu não conseguia fazer o negócio direito funcionar, que eu não lembro de nada dessa parte. Mas é, chegou na época do, do coral, para quem, quem cantasse, igual eu já falei, quem cantava no, no compasso tinha que cantar no coral. Aí a hora de, de anunciar os... Porque tinham três corais lá, né, Rodrigo? Tinha três o coral, tinha Selma.
2: Do Silmar que, tia, e do Jardim. Que era o,
1: o canto, canto Jovem. jovem. Né? Canto Jovem. Uhum. Aí tinha o do Jardim, que era o Novo Canto. E tinha o do, o do Silmar, Silmar. do Heia, que era o coral jovem. Primeira divisão, saiu.
2: era a primeira divisão.
1: É. Aí saiu, cara, saiu o, o resultado dos três corais. E eu não estava nenhum deles. Eu falei, pronto, se eu não passei no coral, muito menos no, do, no compasso, né? Aí eu falei assim, ferrou, agora ferrou. Aí eu fiquei decepcionado, sabe? Mas sexta-feira, sexta-feira eu fui cedo, isso era uma sexta-feira. Aí sexta-feira, quem tá no cole... quem, quem participou do colégio sabe que sexta-feira, o melhor culto é na sexta-feira ali, né? É o culto esperado por todos os... Todos os... É, todos os estudantes dali, língua. Né? Daí a gente eu fui na sexta-feira, fui muito mais cedo para a igreja, sentei lá e fiquei com a Bíblia assim, eu falei: assim, meu Deus, eu fiquei assim, Senhor, por quê? Por que, que eu não passei nenhum desses corais? Eu não passei no compasso, não passei nada. Será que eu sou tão ruim assim? né? A pessoa que esse povo, é, né, Eu fiquei assim me questionando com Deus assim, né? Aí nesse nessa Nesse momento ali, chega a tia Lúcia, que é a esposa do pastor Jardim. Ela falou, ô, Jefferson, e aí? Tudo bem? Não sei o quê. E eu falei, oi, tia Lúcia, tudo bem? você está bem? tá tudo certo para o ensaio amanhã? Aí eu falei, ensaio amanhã, tia Lúcia? É, do coral, tu passou no coral? Eu falei não, tia Lúcia, não passei no coral. Eu não tenho nome, meus nomes, não estão na lista de nenhum, corais, nenhum coral. Aí ela falou não, tu passou. É que eles colocaram errado, eles colocaram Jefferson Cunha lá mas é Jefferson Lima, tu passou, sim. Aí eu fui, aí eu fiquei feliz, né? Eu fiquei rindo à toa ali. Daí, no sábado, a gente fez, teve o, teve o, o ensaio do coral, aí no, acabou o ensaio, o pastor Jado falou assim, ó, fica fulano, 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 ciclano. e falou o meu nome também. Aí todo mundo, ah, com um passe livre. Aí eu falei, não é possível. E aí foi mais ou menos isso aí, cara, foi um sofrimento, e até chegar o momento de, de, de saber que a gente estava ali participando do, de, do compasso livre, foi assim, bem sofrido, sofri bastante.
0: Cara, que legal, cara, que história massa. Legal. E aí como é que foi assim, pô, imagina você estar tá num conjunto que tem né, tanta gente bacana e regido ali pelo maestro Jader. Imagina, assim, eu fico pensando, cara, imagina que é um ensaio, o um aprendizado que não é ali o dia-a-dia dia com o Jader. Como é que foi um... isso aí? Conta um pouquinho pra gente.
1: Cara, é um privilégio, né? Eu, eu acho que muita gente sonha, assim, de participar com o pastor Jader. O pastor Jader a gente chamava de mito. Ele sim, Rodrigo, ele sim é o um mito. <risos> é a gente aprende, aprende muito, né? A cada dia a gente aprende muito com ele. Ele é muito, ele é um cara muito abençoado por Deus, muito profissional, aquele que tem um dom assim, um talento fora de série. Assim. E os ensaios, ele é muito rápido, né? O negócio e engraçado assim, ó, que eu não era rápido, Eu era muito lerdo para pegar as coisas. O que que eu fazia? É, durante a semana eu pegava os moleque lá que tocava, peguei as partituras todas do, 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 do primeiro CD, quando eu cheguei lá já tinha o primeiro CD, que é o, o Toma a Minha Vida, né? E aí eu pegava os moleques lá e falava assim, oh, vamos tocar, bater é, bater bate nota aí para mim. E eu ficava durante a semana batendo nota. Eu ficava durante a semana batendo nota. E também eu pegava o Emerson, lá eu fazia barito, Pegava o Emerson, colocava um, um, um rádiozinho assim, com, com, com a música do, do Compasso Livre é, cantada, e um outro gravadorzinho e ficava gravando a voz do Emerson. E eu ficava aqui durante a semana. Quando eu chegava lá no ensaio, eu já estava sabendo tudo. Né? Mais ah. ou menos. Mesmo, mesmo assim, <risos> eu errava ainda. Mas essa era a minha estratégia, porque eu era muito lerdo para pegar. E se eu fosse, se eu fosse lá no ensaio para pegar, eu acho que ele ia desistir de mim rapidão. Então <risos> eu me esforçava durante a semana, durante a semana eu me esforçava fazendo isso aí. Daí eu chegava lá sabendo, aí eu pensava, oh, já sabe, já sabe, ficava assim.
2: <risos> Mas era, era, um
1: tipo um aí. <risos>
2: E conta um pouquinho pra gente como que era essa rotina aí de, de gravação, estúdio, viagem, eu lembro que tinha muita viagem legal também, às vezes tinham as viagens combinadas de coral e de seleção, né, de futebol, de basquete, de vôlei, e essa era uma das partes mais esperadas, né, para quem estudou internato sabe como é que é isso aí, como que você conciliava aí toda essa... Tinha aquela coisa de vender CD também. Eu, o, Compass, o pessoal do Compasso era mais elite, né? não precisava vender CD para viajar. As cotas, não, né? a gente tinha filho. que bater uma cota de CD ali. Né? Como não, é que era? Eu, assim? tinha,
1: eu tinha que vender. Na verdade, eu dependia dos CDs ali, porque eu, passou, eu acho que a gente vendia aqueles CDs por 14, 15 reais, 16 reais, alguma coisa assim, não me lembro muito o valor, mas era mais ou menos isso aí. E uma parte ficava para a gente... Eu era bolsista, não tinha ninguém que me ajudava, assim. E nas viagens... Teve viagem que eu falei assim, ô, oh, pastor Jado, estou com fome, não tenho dinheiro, e eu, o senhor não paga uma comida aí para mim? Ele pagava. Várias vezes ele fez isso. A gente era bolsista, né? Eu não tinha ninguém, assim, para me, me dar um, um dinheiro, para comprar roupa, creme, é, perfume, sabonete, essas coisas, cueca, não tinha nada. Então, é, o... o o CDs era bom, cara, porque a gente. A gente. Uma parte do dinheiro ficava para a gente, a gente comia com aquilo ali, comia, bebia com aquilo ali. E, e as viagens nossas eram top, né? Era, realmente era muito esperada. E a gente. Eu me lembro uma vez que a gente estava viajando, eu não sei se foi para Goiânia ou São Paulo, essa história é legal. E a gente estava no micro-ônibus. E aí o. De repente, a gente escutou um barulho, bateu no -ônibus. Aí saímos, a gente saiu pra, de dentro do ônibus ali. E aí, tinha um carro bateu na gente, numa rotatóriazinha assim. E o cara tava desesperado lá, que ele bateu assim no ônibus, e estava desesperado, e tava nervoso. E aí, ele começou a ligar para a mãe dele, sei lá, parente dele. E a gente saiu tudo, e de repente, o Jader sai do ônibus aí o Jader sai do ônibus assim, e quando o cara olha para o Jader assim, ele fala, ah, eu não acredito, Jader Santos, o cara era da, sem, da Assembleia, Batista, alguma coisa assim, e ouvia muito o Arautos, e ele falava assim para a mãe dele, mãe, você não vai acreditar, você não vai acreditar, eu bati no ônibus do Jader Santos, e o cara falando e a gente ouvindo, né? é, é muito engraçado, e aí, a partir desse dia ali, a gente chamou começou a chamar ele de mito. Foi desse <risos> dia que a gente começou a chamar ele de mito. Mas tu é um mito, mesmo. Mas era engraçado, porque a gente era uma família, né? Era uma família. A gente estava tudo junto, para todo lado, e um ajudando o outro. A gente comeu muita marmita, a gente comeu é, muito sanduíche, a gente teve... assim Essas histórias, essas viagens, sim, é muito legal. A gente já foi para... Uma vez a gente foi para a Argentina também, foi muito, né, muito legal. E era realmente os momentos esperados, né? Quando a gente foi para a Argentina, a gente foi com o coral junto. Né? Uhum. A gente fazia essas viagens juntas, é bem legal. Foi bem bom. Momentos assim que a gente tem, sente muita saudade. Assim, muito legal.
0: O Rodrigo, Oi, você, não, você não passou não nesses testes? O que, que aconteceu lá com o teu. Não, eu, eu, nem
2: me, eu, cara, eu nem me meti a besta, velho.
0: Você é doido? Eu sei meu lugar, meu. eu sei da minha,
2: da minha pô, limitação, isso, do ser humano. É um Aqui nada, a gente pô. tá. Não, que isso, a gente. Eu, rapaz, eu, eu penei pra passar no último ano pro coral meu, que dirá para um conjunto da vida, <risos> cantando com, a, com o Jefferson, com a Laura, com o Todinho, é, mas, mas essa e... galera aí é, é, é série A, pô. Eu sou série D. Entendeu? Eu tô ali no nível de Brasiliense, Gama. Entendeu? Oh, o Jefferson.
0: o oh Jefferson, não sei se você sabe, mas eu e o Rodrigo a gente já cantou junto aí num conjunto. O Adonai. Um abraço aí pra galera do Adonai que, porventura, nos ouvir. Especialmente pro Diego, que era o, um cara visionário, que tinha fé que um dia a gente poderia cantar músicas tipo do Compasso Livre, né? E o a gente... Jefferson foi
2: contemporâneo do Tiego, ele conhece o Tiego. Conhece o Diego? Conhece do IAP, o Tiago veio junto ali com o Thiago, com o Glauber, uma galera que veio do IABC ali, veio todo mundo junto pro IAP. Com certeza o Jefferson vai lembrar do Tiago.
1: Ô, oh, Rodrigo, talvez... Talvez eu vendo foto, alguma coisa, né? Mas por nome, eu não tô lembrado. Cara, eu não lembrava as músicas ali, ó, com o Pastor Jado, eu tinha que ficar a semana toda ali, imagina eu vou lembrar um... <risos> <risos> ó, é verdade. Engra... Engraçado, assim, que eu, eu me senti ali o mais, mais fraco ali da turma, né? E eu tinha que dar conta do recado, porque eu não queria sair, porque ele era um sonho, né? Então, é. Eu tinha que correr atrás ali, eu tinha, durante a semana eu tava estava trabalhando e, e ensaiando. Agora eu não, lembra, eu não lembro do... É, de, de, é o Diego, 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 Diego.
2: Diego. Ele veio junto não, né? com... E, o e, você chegou a cantar com o Ezer também? O Ezer, acho que foi em O Ezer, o Tiago vem uma galera do IABC e o Diego tava nessa aí, mas o Tiago cantava no Coral do Silmar, no Coral Jovem. Mas se você perguntar para o ele vai falar que é teu melhor amigo, com certeza ele vai falar. Não, é o Jefferson! Claro, fizemos muito doente
0: junto e tal. <risos> <risos> oh, e a gente, a gente cantava, né, Rodrigo? Cantamos a Deixo Tudo, estava lembrando aqui que estava ouvindo o CD do Compasso Dias e, e a gente cantava Deixo Tudo para Trás, que era. Verdade. Cant, cantávamos Porque Não Voltou. Sim. É, até quando? Até quando, senhor?
2: Até quando é um musicão, cara. cara? Era até assim, hoje, cara, era... mexe
0: muito comigo. Era assim, 10 vezes cantando pra acertar uma, assim, era muito difícil, cara. A gente não é... <risos> a gente não é profissional, né? E, cara, mas assim, muito legal, foi uma fase muito boa e foi, foi massa demais. Saudade lá da galera do Adonai.
2: Legal. E depois disso tudo aí, quando você saiu do, do colégio e tal, aí você já voltou para Floripa, como é que foi assumir aí, qual foi o processo que... Eu sei que hoje você... Você ainda, você ainda tá como regente, né? Do Coral Rio? Diretor, aí, diretor. Ou? Diretor, Não, diretor, diretor.
1: Diretor. Essa parte de regência, partitura, nunca foi meu forte essas coisas aí, né? O meu forte... Em relação aos outros aí, eu sou fraco, né? mas o meu, meu ponto mais forte aí é cantar mesmo.
2: É... E mandar, né? e administrar. Né?
1: Eu saí lá de, do IAP em 2006, final de 2006, eu saí do IAP. Aí vim para cá, aí comecei a cantar no coral vivace aqui. Né? E o vivace eu é é, aprendi a amar aquele coral um monte, porque foi ali que eu comecei, fiz amizade. Fui com uma pessoa dali que me casei, né? criei família. Então, o Coral tem um significado muito grande, na né? minha, importante assim, na minha vida. E aí, eu acho que desde quando eu vim para cá, eu acho que eu fiquei fora do Vivarte dois anos, acho. É, e não foi dois anos assim, consecutivos, assim, foi intercalado. Né? Acho que um, em algum momento, eu acho que foi na época que, eu te, que a minha esposa teve filha e um outro momento antes. Aí. Então, até agora, eu estou aqui já, já acho que 15 anos, 14, mais ou menos isso, e sempre estive no Coral. Né? E agora, há dois anos atrás, no, antes de começar a pandemia, é, fui chamado para ser diretor. Na verdade, eles não, não tinham mais ninguém, né? eles chamaram vários, ninguém aceitou, e aí sobrou eu, e Daí E aí eu fui ser diretor do coral, e aí veio, a gente começou a fazer um trabalho bem legal, é, a gente entrou em contato, é, eu falei, eu, eu, quando eu fui entrar, eu falei assim, ó, oh, eu só entro, na época o Flávio estava sem assim, fazer nada, o Flávio Santos, e estava por aqui, e eu falei assim, eu só entro, daí se o Flávio Santos entrar, né? E aí a gente fez lá uma comissão e deu tudo certo, e o Flávio entrou também. E aí a gente já começou a idealizar um projeto. Já começamos a correr atrás de música, entrando em contato com o Daniel Sales vários compositores, inclusive o Jader. Né? E aí e a gente começou um projeto, mas daí a pandemia e está em standby aí né o projeto. Mas são músicas maravilhosas, tem umas três do Daniel Salles, a música que ele fez para gente, que tá ali fresquinha, tá esperando o coral voltar para gente botar em prática esse, essa, esse projeto aí. Então, coral vivace. é um coral que eu, é do coração, que eu gosto muito. É, fiz muitas amizades com do Marcelo. O Rafa, o Rafa, tu é cantou no vivazes?
0: Cantei, cantei, mas eu acho que eu cantei... Quando eu, quando eu fui para Brasília, acho que foi mais ou menos quando você chegou. Porque eu, eu acho que eu saí do Vivate ali em 2000 e 2004. Eu lembro que eu tive que sair em 2003, 2003 que eu fiz o intercâmbio. Aí quando voltei, em janeiro, não, em março de 2004, eu tinha perdido a janela do teste, que eu precisava ser readmitido, né? fazer o teste novo, daí perdi... Aí foi aí que eu saí, na realidade. Eu saí em dezembro de 2003. Mas fiquei ali um bom tempo também. Pô, ótimas lembranças. Foi um período muito legal, assim, pra mim. Eu acho que as melhores, as melhores lembranças, assim, de, da minha juventude aqui na igreja foi cantando no vivate ali com, com a galera, muitos amigos, viagem, passeio, enfim. É muito legal. É,
1: o Coral vivate é... É isso que o Coral traz pra gente, né? É, momentos, assim, inesquecíveis. Corais grupos, etc. Momentos assim que vão fazer parte da vida da gente para sempre. E o Coral Vaz é isso aí? A gente tá com esse projeto tentando finalizar aí, mas a pandemia não tá deixando?
0: Cara, chato esse negócio da pandemia, né? Claro que, assim, não poder cantar é o menor dos males, né? Diante de tanto sofrimento que tá tendo, mas... É para quem gosta assim, né, quem estava iniciando um projeto que nem vocês e dar uma pausa assim, dar uma dispersada. Mas eu assim creio, tô torcendo e creio para que assim que isso né acabar de vez e, e liberarem aí o retorno dessas atividades, eu acho que vai bombar muito, que deve estar tá todo mundo assim querendo se reunir, cantar e fazer tudo isso, tudo isso de novo. Né?
1: Bem isso, a gente coloca no grupo, ali a gente tem tá um grupo do coral, né? A gente coloca no grupo, ali, e aí vão voltar, todo mundo fica louco, todo mundo querendo voltar, ninguém aguenta mais.
2: Mas, é... Sei que o pessoal, pessoal, pessoal lá no Coral Jovem de Brasília, acho que os ensaios estão sendo pelo Zoom, estão sendo online, sabe? Diante da, da situação né, que a gente está vivendo. Mas é, não é é alguma coisa, né? É uma, pelo menos é, você tem alguma coisa para estar tá ali, né? Vendo, nem que seja o quadradinho ali, a carinho dos outros e para não perder totalmente esse contato, né? porque é, é o que você falou aí, coral, quem, conjunto, quem, quem se envolve, né? quem, quem faz parte, sabe que faz toda a diferença né? na nossa vida. A gente, quando a gente veste a camisa, né? quando a gente está verdadeiramente um projeto assim, legal, numa missão legal, a gente sabe o quão nós somos os maiores beneficiados né? com isso. Bem isso aí, Bem isso aí Rodrigo. Ô, Rodrigo,
1: qual coral que tu falou aí mesmo?
2: Do coral ah, Jovem de... de Brasília.
1: Ah, Jovem de Brasília.
2: Isso, isso. Eu,
1: eu, a gente tentou fazer aqui pelo Zoom, mas não deu certo, não.
2: É, eu acho que eles estão seguindo lá, estão conseguindo, Na... por enquanto.
1: Na verdade, eu não sei se agora a gente vou tentasse novamente, talvez daria certo. Mas quando iniciou a pandemia, a gente tentou continuar pelo, pelo Zoom, não deu certo. Não deu certo. Pô, foi... Não sei se é por causa do início da pandemia, novidade, povo sem saber o que fazer, não sei.
2: E tem alguma coisa, assim, que, que te motiva aqui, que só para quem tá escutando a gente entender, mais ou menos, você tem algum tipo de, de benefício, vale coxinha, salário, <risos> é, é no amor mesmo, como é que é? Como que funciona essa rotina aí de diretor, de coral? Porque muitas vezes a gente tem que não, não só doar o nosso tempo, né? Mas às vezes os nossos recursos também, né? Então, é, para um projeto maior, para uma, não sei, uma gravação de CD, de repente, enfim, para arrecadar fundos. Mas como que é essa essa rotina sua e o que que você tem? a... É, na verdade,
1: a gente faz isso primeiro porque eu gosto de música para mim e música não tem preço. Né? É, jamais pensei em viver de música mesmo, que eu acho que eu nem tenho tanta capacidade para isso, eu não sei, mas eu penso assim. Mas é, eu faço por amor aquilo, pelo amor à obra, por amor, porque eu gosto, tá ali no sangue. E a coisa melhor que tem é você fazer um bom trabalho e você ver resultado disso. As pessoas é, vêm te falar assim, pô, o coral cantou bem, né? tocou meu coração. É, teve pessoas que se batizaram é, pelo trabalho do coral. Então o, isso é que motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho, é não por dinheiro, etc. Muito pelo contrário, igual tu falou, às vezes a gente tem que tirar dinheiro do bolso é, porque nada é de graça, né? Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai fazer é, tem custos e daí a gente é, tem, que, tem que arrumar recursos, e a gente arruma recursos, é, às vezes sai da gente um pouco, às vezes a gente tem que correr atrás é, pessoas que têm mais condição, né é, para ajudar nesse recurso. Não tem nada melhor nessa vida do que a gente é, fazer o, é, o trabalho de Deus e, e ver que está tendo resultado esse trabalho. Então, eu gosto, eu gosto de estar no sangue. É, a música, é, eu faço, é, eu fiz e faço e vou sempre fazer, se Deus me permitir, é, esse trabalho aí, porque é um trabalho que prepara é, o coração das pessoas, a música ela prepara o coração das pessoas para receber a mensagem, às vezes ela mesma já faz essas duas coisas, tanto preparar quanto colocar a mensagem ali. E, e a gente quando a gente vê resultados, a gente fica feliz e, e grata a Deus por ter dado esse dom para gente.
0: Cara, muito legal. Isso que você falou é importante. É, eu acho que assim que o que você falou aqui sirva de inspiração e também para conhecimento, né? porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo está acostumado ali a ouvir a rádio novo tempo, ouvir um CD, e, né, às vezes por trás desse, desse som bacana que a gente escuta, tem, né, um, um, digamos assim, pessoas são remuneradas, pessoas são empregadas, não diminuindo, né, a dedicação e o esforço, porque você também viver só, exclusivamente, de música hoje não é uma tarefa fácil, né? Mas, assim, quantas pessoas igual o Jefferson não tem aí na, pelas igrejas que estão aí doando o seu, seu recurso mais valioso, talvez que seja o seu tempo, né? E recursos financeiros também para conseguir fazer esse trabalho que toca a vida não só de quem ouve, mas também de quem participa, né? Porque quem aqui já participou de um coral, de um conjunto, de um projeto musical, seja no staff, seja cantando, tocando um instrumento, sabe que é um privilégio, assim, é uma coisa é, até difícil de descrever, assim, que a gente sente quando a gente está participando. É bem isso aí, é verdade. A gente queria inaugurar aí um um quadro novo aqui no nosso podcast, que é o seguinte. Eu não consegui a vinheta, né, Rodrigo? Infelizmente, não, não deu para tanto. Mas é o, o arquivo confidencial.
2: <risos>
0: <risos> arquivo confidencial. A gente acabou soltando do Benjamin antes, porque foi ali oportuno na hora, né? E tem mais gente que mandou recado para você aqui. Vamos ouvir.
3: Olá, pessoal. Olá, pessoal que prazer é poder estar participando desse momento, falando do meu amigo Jefferson. É, o Jefferson é um, é mais do que um amigo para mim, é um, é um irmão, é uma pessoa que, que realmente marcou a minha história e é até difícil a gente falar sobre tantas coisas em pouco tempo, né, que vivemos. Mas é, eu conheci o Jefferson desde a chegada dele no IAP. É uma pessoa muito batalhadora e, e extremamente amiga, bem humorada e meio estabanado também, que todo mundo que, sabe, que conhece ele de perto sabe que ele, que ele tem um jeito bem peculiar, né? Mas é uma pessoa que, que sempre transforma os ambientes em que ele está para melhor, pela sua alegria, sua simplicidade. Bom, falar do Jefferson é falar de tantas coisas, mas eu acho que eu quero lembrar de algumas, né? Para além de, de todas as vezes que a gente cantou juntos e e, e pôde, né, exaltar o nome de Deus a partir da, da da desse desse dom que Deus concedeu, nós vivemos coisas assim muito legais, né? Eu vou lembrar de algumas. Então, bom, é, uma delas eu me lembro que nós havíamos a gente fez uma viagem, né, para cantar numa cidade junto com o compasso e aí sempre nessas viagens às vezes a gente fica na casa dos irmãos, né? E, e aí uma uma família nos convidou, mas quando chegou na, na localidade só havia uma cama para dormir, então é, nós tivemos que, que dividir a cama, né, é complicado isso, mas pelo menos a gente dormiu ali como a gente fala, né? dormimos de valete, né, o pé no, no, na cabeça de um e o outro pé na cabeça do Cheira outro. Chulé. E, e a, acabou que foi uma coisa que, que sempre a gente se lembra, né, que tivemos aí que, que passar por esse constrangimento, mas depois vira, vira só alegria e risadas. Uma outra coisa que aconteceu conosco é que a gente não tinha dinheiro, não tinha meio de locomoção e a gente estava é, né, com, com aquela coisa da, das nossas namoradinhas, que eram de fora do colégio e tal. E um certo dia, a gente para conseguir ficar um pouco mais de tempo em Maringá é, e conseguir voltar ao internato, a gente pediu uma moto emprestada para uma para uma amiga nossa, que era da faculdade que nós estudávamos. E eu sei que ela emprestou, e aí nós voltamos, né, por volta das 10 horas ali, um pouco mais até, e começou uma chuva na estrada, uma chuva, uma chuva, uma chuva imensa, e o vento batia, e o Jefferson falava, olha, eu tenho certeza que a gente vai cair com essa moto aqui na estrada. É, na época eu tinha carteira, mas era a carteira provisória ainda, então... E eu sei que para encurtar a história, né? É, o Jefferson, assim, ao invés de me ajudar, ele dava gargalhadas e mais gargalhadas né, da, da, daquilo que a gente estava vivendo. Andando na moto e, e numa estrada e quase praticamente sendo arrastado pelo vento. E aí, quando nós estávamos próximos à entrada do colégio, era uma estrada muito mal sinalizada, não tinha iluminação. E eu sei que eu. É, me, me deu a impressão de ver uma plaquinha né, que a gente lá no IAP chamava de um túmulo que tinha bem na entrada da estradinha aqui ia para o colégio. E naquela, naquela ventania, naquela chuvarada e a gente todo ensopado, eu achei que já era o momento de virar. E aí, meus amigos, aí a gente acabou caindo numa valeta, né? porque eu entrei eu entrei no lugar errado e aí <risos> nós caímos naquela valeta e tombamos para o lado e nos empanturramos de lama aí e, e a, o sapato que que eu tava era dele emprestado, estragou, arranhou e a gente assim, né, chegou depois ensopado no colégio, sujo, e só no outro dia a gente foi se dar conta do que tinha acontecido. Bom, eu queria dizer para você, Jefferson, que tu és uma pessoa que eu tenho no meu coração como um, um irmão mesmo. Eu tenho muito orgulho da da tua luta e da, dos resultados da família que você construiu, da tua parte profissional, e principalmente porque você continua mantendo a sua essência, o seu bom coração. Que Deus te abençoe, eu amo
1: você.
0: Ó, oh, massa, hein? É isso, cara, hein?
1: Cara, o Thiago também é, é muito mais que um amigo, é um irmão meu, sempre é, sempre falei isso pra ele, né? é o Thiago, quando eu cheguei no IAP, ele colocava, eu tava pintando o Dormitório Masculino ali, e aí ele colocava na janela as músicas para eu aprender, ele foi uma pessoa que, ele já estava no compasso, eu tinha gravado o primeiro CD, e ele foi a pessoa que me dava força ali, né? então foi uma das primeiras pessoas que eu fiz amizade ali. E ele... a gente sentia, a gente brigava muito. De vez em quando a gente tinha umas brigas, assim, bem feia Mas era aquela briga que daqui a pouco a gente já tava de novo, parecia duas crianças, né?
0: Briga de irmão, né? Amigo de verdade, quando briga é bem assim. Isso aí, bem
1: isso aí, brigava, mas brigava feio mesmo. Só que, de repente, já tava tudo certo. E... Mas esse é, é o carinho, o amor que a gente tinha um pelo outro ali. E, e essas viagens marcam a gente, né? Essa, essa da, 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 da moto aí, a gente estava vindo lá de Maringá e começou, assim, já na saída de... Pegamos a BR ali, já começou a vir um vento, mas um vento tão forte, mas tão forte, e chuva de granizo. Só que a chuva só pegava nele, porque ele estava na frente. Ai, cara, eu ria, porque... A BR toda estava andando a 20 km por hora. E eu, assim, quando eu fico nervoso, me dá um ataque de riso. Ao invés de eu ficar chorando, nervoso, preocupado, me dá um ataque de riso, porque aquilo nunca aconteceu. Eu não acredito que eu estou passando por isso. Né? E aí eu ria, mas eu ria tanto daquela moto, andando a 30 por hora, e o vento jogava a gente para um lado, jogava para o outro. E ele queria andar mais rápido, devagar, porque senão vou, o vento vai jogar a gente. E daí, quando a gente saiu da BR, a gente entrou naquela é, aquela rua que vai para o aí tem um baixadona o Rodrigo conhece, é um baixadona depois tem uma subida, e lá, na, lá em cima tem aquele túmulo na entrada. lá Mas estava tão escuro, porque o Vendaval não tinha energia, nada, escuridão total, assim, no meio, da, no meio da, da lavoura ali. E aí ele entrou, achou que era rua, e entrou, e não tinha rua nenhuma. Nós entramos naquele naquela soja ali, os caras tinham arado ali, um barrão e a gente caiu. É... Oh, foi muito engraçado, foi muito engraçado. Então, essa foi a história que ele contou e é muito engraçado. E eu, até hoje eu não acredito que não acredito, tu não viu que não era uma rua ali. É, por mais que está tudo escuro, mas tem a luz da moto, né? Mas o, o Tiago também é uma pessoa que eu, que eu considero muito, é um irmãozão meu ali. Uma pessoa que eu amo bastante também. E obrigado aí,
0: Thiago. Muito legal. Que bom, que bom, cara. Legal que você gostou aí. E tem mais um, mais uma mensagem para você aqui. Vamos ouvir. Oi, marido. Passando por aqui para te dizer o quanto eu te amo e para dizer o quão especial você é para mim. Além de bom pai, de amigo de um bom esposo, Deus ainda te dotou com um dom muito especial, que é o dom musical. Que ele possa cada dia mais te abençoar e que você possa estar cada dia mais dedicado ao serviço dele e que através do dom que ele te deu, muitas outras pessoas possam conhecer do amor dele. Te amo demais, viu? Beijos da sua esposa Fran. Aê! Isso, hein? Massa, hein? A lágrima escorrendo
2: de duas e duas ali, nesse momento. Para vocês que não estão vendo aí, só estão ouvindo. Mas é isso aí, que legal. Um mito, você esp... é um mito.
0: Cara, família é tudo, né? Família, família é, tudo. é tudo.
1: E, e Deus me, me abençoou tanto com essa família, cara. A minha, história, a minha história é, é muito triste, filho e longa, mas eu, eu quero me ater a isso aí, porque eu venho de uma família muito desestruturada, e, e Deus me abençoar tanto, assim, às vezes eu acho que eu não mereço, sabe, ter uma família que eu tenho, assim. A minha esposa, ela é filha de militar, meu sogro é um, igual o Rafael já falou, é, um, é uma pessoa, assim, fora de sério, assim, é o então, um cara, assim, que é meu exemplo, eu nunca tive pai, na verdade, assim, e é, presente, né? Pai presente, e eu fui entender o que é pai quando eu comecei a participar dessa família. Então, para mim, eu, eu aprendi muito com minha sogra e, e, e aprendo a cada dia ainda. Minha sogra, meu Deus do céu, é, sabe o que é aquela família que que te empurra, que te, que te ajuda a crescer. É, eu, eu já tive várias namoradas ali, e a família sempre falava assim, ah, vai a mão desse aí, que você não vai ter futuro. Larga a mão desse aí, minha filha. Eu já ouvi muito isso. E eles foram ao contrário, eles deram apoio, eles jogam a gente para cima. E a minha esposa, é, o fato de ser filha de militar, ela acaba sendo assim, ela puxou muito o pai dela. É meio reservado, assim. E eu vi isso dela, eu acho que é tudo que a gente precisa, assim é tudo que eu almejo. É... Ela é uma pessoa que eu aprendi a amar, assim, que Deus colocou na minha vida e... e que eu só tenho a agradecer a Deus. Assim. Agradecer muito a Deus, agradecer por ter colocado essa família maravilhosa na minha vida. E por ter dado essa esposa para mim e junto com ela a gente ter construído a nossa família. assim. Então, eu fico emocionado porque é, é bênção demais para uma pessoa só. E eu quero agradecer já a vocês, legal, cara. Cara. Quero agradecer a vocês por isso. Que momento especial. Assim. É... Obrigado, que Deus continue abençoando vocês e nesse trabalho de vocês. Isso é muito bom, é motivador. A gente que agradece. É motivador, é gratificante. É...
0: Valeu, obrigado. A gente que tem a agradecer. A gente que agradece, é. cara. E, bom, cara, a gente está meio que já encaminhando para o fim aqui. Já extrapolamos o tempo praticamente, mas é tanta história boa que quando a gente vê já passou uma hora, né? É, cara, assim, queria ouvir de ti para finalizar. É, assim, algum momento marcante na tua vida, assim, com relação à música que você lembra assim que, cara, foi um, sei lá, um divisor de água ou que você sentiu assim um realmente Deus falando contigo, Deus te mostrando, né, algum caminho que você deveria seguir, que seja você cantando, ou seja você ouvindo ali, participando de um louvor, enfim, você tem isso vivo assim na sua memória? Ô, oh, Rafa,
1: olha só, é, já acabei, eu já falei isso no início ali da da entrevista, mas é, quando eu, quando eu estava em Campo Grande, é, eu passava por momentos assim muito difíceis. Eu, eu já falei, eu chorava assim, eu falava assim, eu preciso eu preciso sair disso. Por que que ele é marcante para mim esse momento? Porque foi nesse momento que eu senti Deus conduzindo a minha vida. É, eu falava assim, Senhor, eu orava a Deus eu falava, Senhor, eu preciso eu, o Senhor tem que me tirar daqui se for preciso me tira daqui é, mas eu não aguento mais eu não aguento mais isso o momento que eu tava passando né? e e assim, nesse momento a gente foi cantar e aí receber essa essa oportunidade de ir pro IAP de poder fazer teste do do compasso livre, de, de estudar naquele colégio. Esse, para mim, foi um momento que eu só tive a oportunidade porque a música me deu isso. é Porque eu estava cantando lá naquele congresso. E eu senti Deus assim, liando a minha vida de uma tal forma que isso marca a minha vida. Se eu tô aqui hoje, se eu tenho essa minha família... Se eu participei lá do, do compasso livre, do colégio, foi por causa desse momento. Foi porque Deus estava guiando minha vida. Aí você me pergunta, uma música que me marcou. Aí já foi lá. Esse é até quando? Eu não vejo a hora de eles voltar. A gente sofre tanto, é tanto sofrimento nesse mundo, é, tanto... é tanta injustiça, e até quando traz isso, até quando a gente vai ficar aqui? Essa música me marca muito, eu quero muito estar lá com a minha família. Imagina, Imagina, que, que é, isso, é isso,
0: cara, pô, muito legal, muito legal você estar tá compartilhando esse momento com a gente aí, cara, pô, show demais, show demais, eu acho que foi uma conversa muito bacana, muito inspiradora, a gente ouvir assim de você de coração tão aberto, né, isso que, essa música até quando realmente ela é, é muito forte, ela, parece que ela é sempre muito atual, né?
2: Demais, são aquelas músicas que a gente, é... É aquela coisa né nunca sai de moda e sempre que você canta é um é uma sensação diferente né e é essa sensação mesmo de clamor né de súplica de até quando senhor até quando a gente vive num momento tão delicado né tão triste perdendo gente próxima né gente tão querida familiares amigos e até quando né até quando a gente vai precisar passar por isso né muito legal mano. nossa Jeff eu tô aqui a gente podia conversar horas horas e... Muito legal. A gente se emocionou com você, a gente riu com você, a gente ouviu muitas histórias legais e... Só tenho a te agradecer, cara, por esse momento aí, por essa... fazer um tempão que a gente não se falava, né? Só, só ouço histórias aqui suas do, do Marcelo e tal, do próprio Rafael, né? E só coisa boa, só coisa... Só tenho a agradecer a você por esse momento e... Desejo a você tudo de bom aí na sua caminhada, no projeto aí do coral, que tudo volte ao normal logo, né, para vocês uh, continuarem cantando, louvando, e agradecendo o nome de Deus, né, e apressando a volta dele, né. Obrigado, cara. obrigado mesmo de, de coração. O oh, Rafa,
1: Rodrigo, mais uma vez é eu que eu que agradeço aí pela oportunidade. Eu me sinto honrado aí. E e feliz por estar participando aí com vocês disso aí, desse projeto aí. Grato a Deus, sou muito grato a Deus, grato a minha família, gratidão aí, cara, por vocês terem me convidado. Muito obrigado, viu? Obrigadão mesmo.
0: Jefferson, muito obrigado também, a tua história foi incrível, emocionante saber por onde você passou, como é que você chegou, até onde você está hoje. Espero que sirva de motivação para aquelas pessoas que estão na dúvida em assumir um um cargo na igreja, no Ministério da Música, liderando um coral, liderando o um conjunto, participando, cantando, no staff, enfim, realmente Deus tem planos incríveis para a gente e a gente só precisa se colocar ao dispor dele, que Deus abençoe todos os teus planos aí, você, sua família e é isso, obrigado a você que está nos ouvindo, nós vamos deixar aqui o contato do Jefferson na, nas notas do episódio, você pode segui-lo, Vamos deixar também o, o contato do o Instagram do Vivate Coral. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.